0: Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Dieser harsche Satz kann uns schon als solcher Angst und Bange machen. Geht es beim rechten Verhalten nicht mehr darum, dass man das Gute tut, dass man etwas tut, wofür man gelobt wird, dass man sich dabei vielleicht sogar etwas verdient. Nein, es ist die reine Pflicht, die wir getan haben und wir haben uns dadurch nichts Besonderes, keine Vorrangstellung, kein Auf-den-Rücken-Klopfen verdient. Schon diese Botschaft ist eigentlich recht krass, fast schon verletzend. Wenn man dann aber bedenkt, in welchem Kontext sie fällt, dann ist schon wieder der verstörende Jesus in voller Aktion. Denn es ist die Antwort auf die Frage der Apostel oder fast schon die flehentliche Bitte, Herr, stärke unseren Glauben. Da sind Menschen, die zu wanken beginnen, Menschen, die vom Zweifel übermannt werden und sich jetzt ganz vertrauensvoll an ihren Rabbi wenden, die den Mut aufbringen zu bekennen, dass ihr Glaube Stärkung braucht, die sich nicht um ihn sammeln und sagen, hier, sieh her, wie wunderbar unser Glaube ist, sondern die sagen, Herr, hilf uns. Und die Antwort darauf ist zunächst, ihr habt kaum Glauben, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr damit unglaubliche Taten vollbringen. Und dann, dann folgt noch diese harsche Aussage. Versteht doch, wenn ihr etwas Gutes tut, wenn ihr euren Dienst verseht, dann ist das nichts anderes als die Pflicht, der ihr nachkommt dann ist das nicht etwa etwas, was euch als Menschen besser oder wertvoller macht. Nichts, wofür ihr ein gutes Wort verdient, sondern ihr müsst euch danach sofort wieder in die Ecke zurückziehen und kundtun, dass ihr ja nur getan habt, was ohnehin getan werden musste. Ein harsches Wort. Ein verletzendes Wort. Ein beängstigendes Wort. Was steckt dahinter? dass man seine Pflicht tun soll ist in diesem Fall vielleicht nicht so sehr Immanuel Kant nicht so sehr eine deutsche Pflichtethik sondern vielmehr die Richtigkeit der Dinge die Welt ist in Unordnung geraten in dem Moment des Sündenfalls die Welt hat ihre Sollbruchstellen angeknackst in dem Augenblick, wo die Sünde hineintrat in unser Dasein. Und diese Sollbruchstellen werden mit jedem Menschen immer offensichtlicher. Es ist Unordnung in die Schöpfung gekommen. Und Gottes Wunsch ist, dass diese Ordnung wiederhergestellt wird. Nicht, weil sie eine Ordnung aus sich selbst wäre, deren Wert darin besteht, dass Ordnung ist, sondern weil sie die Ordnung Gottes ist, die Ordnung dessen, der die Liebe ist. Wenn wir unsere Pflicht tun, wenn wir die Gebote erfüllen, die Gott uns aufträgt, dann werden wir wieder Teil dieser Ordnung dann flicken wir in unserem Leben an einer kleinen Stelle die Brüchigkeit unserer Existenz. Wir stellen etwas wieder her, wie es sein soll. Und deswegen tun wir nichts, was besonders wäre, lobenswert oder verdienstvoll, sondern wir leisten unseren Beitrag dazu, dass unser aller Leben wieder so wird, wie es eigentlich sein soll. Dass die Schöpfung wieder in die rechte Bahn kommt. Ja, biblisch gesprochen, eine neue Erde und ein neuer Himmel entstehen können, wo die Gerechtigkeit wohnt. Das ist nichts, wofür wir Lob verdienen. Das ist unsere Pflicht. Unsere Pflicht, weil nur dann unser Leben besser unser Leben ganz und gar gut wird, wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet. Das ist nichts Besonderes. Das ist einfach nur die gute Welt für uns alle. Und so sollten wir unser Gutsein auch immer verstehen, als ein Mitwirken an der Wiederherstellung der Schöpfungsordnung, als ein Mitwirken am Tun des Schöpfers.